0: Buenas tardes, hermanos. Un placer poder traer el mensaje de la Palabra de Dios. Una vez más estamos en circunstancias inusuales, ¿cierto? La Iglesia, el cuerpo de hermanos que han puesto su fe en Cristo, que han sido bautizados, que se juntan de voluntad propia para llevar a cabo la gran comisión. Eso ya es la definición de una Iglesia. Y aunque no estemos juntos, estamos nosotros avanzando igual. A, a través de la tecnología, desde lejos, estudiando la Palabra de Dios. Y quiero animales, ahora mismo, que están allí con la familia, allí sentados, viendo la grabación. Quiero animales, por favor, que vayan abriendo sus Biblias, que estén prestando atención igual, que dejen el celular al lado, excepto que estén usando el celular para ver la, la enseñanza y piden a Dios ahora mismo que Él hable a sus corazones vamos a orar Padre te agradezco por la oportunidad de reunirnos dice que viéndolo por internet pueden haber distracciones pero quisiéramos nosotros enfocarnos en tu palabra deseamos Señor a ser instruidos y ayudados de tu palabra y pido ahora a Dios que hagas una obra en nuestras vidas a través de tu palabra para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo pido eso. Amén. Bueno, vamos a ver un texto del libro de 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 1 y vamos a comenzar con el versículo 1 y quiero ver de la palabra de Dios cómo podemos nosotros tratar de con los tiempos difíciles. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar las dificultades? Hemos estado viendo un poco cómo aliviarnos de la ansiedad y bueno, una forma de aliviarnos de la ansiedad es saber bíblicamente cómo abordar las dificultades. Entonces quiero verlo con ustedes de la palabra de Dios. Vamos a comenzar la lectura del versículo 1. La Biblia dice, Pablo, Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ojo lo que vemos acá en el texto, la Biblia dice que, que Jesucristo es el Padre de las Misericordias y también es Dios de toda consolación. Aquí el, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él también es Padre de la Misericordia, es Dios de toda la consolación. La palabra consolación acá en el texto, en el libro, es la palabra clave y vas a ver la palabra repetida y la Biblia nos enseña que Dios es el Padre de misericordia es Dios de toda consolación cuando hablamos de consolación significa ayuda, confort, ánimo Dios es el Padre de, de la ayuda que necesitamos del ánimo que necesitamos nosotros versículo 4 dice la Biblia el cual, hablando de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quizás ahora mismo estás pasando por un momento de tribulaciones. Hay incertidumbre acerca de tu trabajo, hay incertidumbre acerca de tu salud, hay incertidumbre acerca de la familia, el futuro y todo lo que va a pasar, pero sabemos que en esos momentos de tribulaciones... Hay consuelo, hay ayuda, hay aliento de parte de Dios. Él está allí para ayudarnos a nosotros. Allí, el cual nos consuela. Dios, el Padre y Dios de toda consolación. Él nos consuela a nosotros, nos alienta, nos, nos ayuda. La palabra habla de alguien que es llamado al lado de uno. Imagínate, estás pasando por una dificultad y pides la ayuda de otro, y otro viene a tu lado, y está a tu lado allí, abrazándote, ayudándote, a seguir caminando, avanzando, bueno, la Biblia habla, de que Dios es así con nosotros, Él nos consuela a nosotros, podrás sentirte aislado, solo, podrás sentir un vacío ahora mismo, podrás sentir un temor, pero ten ánimo hermano, Dios te consuela, Dios está a tu lado, Él puede venir a tu lado y ayudarte. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos, no estamos abandonados, tenemos a Él con nosotros. El cual, versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ojo la, la palabra todas. No estamos hablando de que Dios está con nosotros ayudando de vez en cuando en algunas circunstancias particulares, sino en cada tribulación. Te sientes ahora uh, en momento de tribulación, cuento con Dios, Él nos consuela, está a nuestro lado para hacerlo. Ojo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros, Consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Él nos ayuda para poder ayudar a otros ¿Y cómo ayudamos a otros? Bueno, lo hemos aprendido de Dios Como Él nos ha dado aliento, apoyo, ayuda, confort Nosotros vamos y proveemos lo mismo para otros Tratamos de ayudar a otros Mide lo que dice versículo 5 Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones Las aflicciones abunden a veces en nuestras vidas Las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Tienes momentos de tribulaciones que, que abunden Tienes una carga mayor bueno, dice la palabra de Dios en esos momentos, el consuelo de Dios también abunda. Su ayuda es abundante. No estamos contando con un apoyo pequeño. Podrías ver las noticias y escuchar tal vez ayuda menor del gobierno, tal vez en tu, en, en, en tu trabajo el jefe está viendo formas de ayudar o apoyar, y tal vez podríamos tener crítica acerca de la ayuda que podrá estar llegando por diferentes lados pero no podemos criticar no tenemos cómo criticar la ayuda de dios porque su ayuda su apoyo interno su ayuda espiritual sobreabunda y eso nos da, debe dar uh, mucho aliento para enfrentar las dificultades dice el texto versículo 6 pero si somos atribulados, ¿cuántos se sienten atribulados ahora? Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. En otras palabras, así como son ustedes compañeros en la aflicción, todos estamos siendo compañeros en la aflicción, todos estamos pasando por niveles de dificultades y podrían ser ahora días mejores comparado con los días que vienen. En otras palabras, las aflicciones pueden venir en aumento, hermanos. Las dificultades pueden, no, no quiero como causar alerta, pero todos somos conscientes que la situación tal vez va a empeorarse antes de mejorarse. Pero la Biblia dice, aunque somos compañeros de la aflicción, también somos en la consolación. Estamos recibiendo ayuda de Dios, esperanza de Dios. Nuestra esperanza es firme, porque la esperanza no está puesta en el gobierno, en la sociedad, en la medicina, etc. Dios puede usarlo, pero la esperanza está en Dios. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. No, no hay que ignorar no hay que faltar conocimiento acerca de la tribulación que nos sobrevino nos sobrevino, está hablando Pablo y su, su equipo de trabajo nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas Pablo dice en la palabra inspirada por el Espíritu Santo ninguna palabra está de más y él articula allí que esta tribulación que le llegó, fue una tribulación tan fuerte, que fue apegado allí, fue, fue pegado, mejor dicho, allí por la tribulación. Él sufrió de sobremanera, que fue más allá de sus fuerzas. Imagínate, ponte en el lugar de, de Pablo, pasando por una dificultad, donde el cuerpo ya no da más, donde uno puede decir, no, no puedo, no solamente un desánimo, pero una, una realidad física que ya, ya no da, ya no doy más, no puedo seguir avanzando. Pablo, él explica su estado así, de tal modo, estamos en el 8, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, dudo que la mayoría que estamos escuchando el mensaje el día de hoy Que estamos viviendo en una etapa de aún perder la esperanza Hoy muero Tal vez, lamentablemente hay algunos que están hospitalizados Que están sufriendo en dificultades Pero Pablo dice, estando en esta situación Hermanos, no deben estar ignorantes de, de la realidad de su prueba Versículo 9 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién? En Dios que resucita a los muertos. Hermanos, estábamos sin esperanza, con una prueba tan grande que fue imposible soportar según nuestra fuerza, pero en estos momentos, con sentencia de muerte, sabiendo que no nos queda otra, obviamente le quedaba otra porque está escribiendo la carta, ¿no? El ah, sobrevivo, pero él aquí escribiendo dice que él no tuvo otro que confiar en Dios. ¿Y qué Dios? El Dios que resucita a los muertos. Nosotros debemos recordar que estamos nosotros confiando en Dios, el único Dios vivo, estamos Estamos confiando en el Dios quien levantó de los muertos a Jesús. Estamos confiando en Dios quien es el, el creador del universo, el quien ha dado vida a todo. Cuando Él está con nosotros somos mayores que cualquier otro. Primera de Juan 4:4 habla de, de cómo Él, el que mora en nosotros, es mayor que el que mora en el mundo y tenemos nosotros esperanza por lo mismo. Fíjate lo que dice acá en el texto, versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Un texto que debes meditar durante estos días. Nos libró, nos libra, y en quien esperamos, veremos lo que pasa, pero esperamos en él que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, algunos principios que podemos nosotros entender del texto. En primer lugar, muchas veces nos desanimamos. Cuando hablamos del desánimo, Estamos sin ánimo. Aquí Pablo, él habla en el versículo 8, como por la dificultad de su vida, llegó a un punto de desánimo absoluto. Un momento cuando necesitaba del consuelo de Dios. No es pecado sentirse desanimado. Es pecado cuando perdemos la esperanza pensando que no hay esperanza en Dios. Aquí Pablo, viendo las circunstancias del hijo, por las circunstancias veo que no hay una esperanza, no hay una salida, estoy por morir, pero aún en estos momentos, él puso su confianza en Dios, y algo que debemos entender, que en primer lugar, muchas veces nos vamos a desanimar, había un gran pastor del, de los 1800 en Londres, quien preparó a muchos pastores, es bien conocido porque fue de, de, de tanta influencia, se llama, se llama Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Y él dijo una vez que él, él dijo, estoy sujeto a una depresión tan temible que espero que ninguno vaya a un extremo tanto como yo. Él pasó por un momento cuando se sentía físicamente, emocionalmente, Tan, tan bajoneado como decimos acá en Chile tan, tan bajo el, 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 el peso del mundo y las, las dificultades y quizás las críticas las circunstancias, la salud él también luchaba con dificultades de salud su esposa estaba casi en cama siempre con una enfermedad, diferentes pruebas se presentaron y él a veces luchaba con, con este, este sentir algo parecido de lo que vemos acá en el versículo 8 de Pablo Pero el segundo principio, lo que debemos recordar Es lo que Dios hace en las dificultades Uno, muchas veces nos desanimamos Dos, recuerda lo que hace Dios en las dificultades En el versículo 3, cuando meditamos en Dios Que es lo que debemos estar haciendo hermanos en esos momentos Menos noticias, más palabra de Dios. Menos tiempo conversando de todo lo que podría pasar más adelante y más tiempo meditando en quién es nuestra esperanza verdadera. En el versículo 3, como ya lo hemos visto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. Ahí cuando hablamos de la misericordia, es cuando recibimos o no recibimos lo que merecemos si voy ante el juez y merezco 20 años en la cárcel y el juez dice ya voy a dejarte sin los 20 años pero por favor no hay que volver a cometer el mismo error eso sería misericordia y Dios nos ha dado a nosotros tanta misericordia amén él ha sido misericordioso con nosotros y damos gracias a Él por todo lo que, lo que ha hecho y lo que no nos ha dado de lo que merecemos. La Biblia dice en Lamentaciones 3.22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nueve son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mañana te vas a despertar viendo las noticias, quizás, viendo las cifras elevadas de los casos y todo, pero ojo, mañana las misericordias de Dios son nuevas. Confía en Él, descansa en Él, disfruta de su fidelidad. La Biblia dice en Salmo 25, 6, Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, no hay fin, siempre van a estar Salmo 57. 7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia Entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo templo en tu temor Podemos nosotros seguir el día de hoy Por la misericordia de Dios Y no solamente es el, el Padre de la misericordia Pero también es el Dios de consuelo El Dios quien da consuelo y lo hemos estado viendo la palabra clave aquí del texto Él viene a nuestro lado para ayudarnos a nosotros Curiosamente, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el gran ¿Alguien se acuerda? El gran Consolador Y la palabra viene de lo mismo ¿ya? De lo que estamos estudiando acá El Espíritu Santo, el gran Consolador Viene a nuestro lado Coloca su brazo alrededor nuestro nos levanta, nos ayuda, nos anima Y Él está allí haciendo este trabajo en nuestras vidas hoy Echa tus cargos sobre Él Echa tus preocupaciones sobre Él Confía en Dios Dios está obrando en nuestras vidas Bueno, ya hemos visto dos principios Muchas veces nos desanimamos Recuerda lo que hace Dios en las dificultades y Número tres como Dios te ha consolado, ahora consuela a otros. Como Dios te ha ayudado a ti, ahora te toca ayudar a otros. Vimos nosotros en el texto, el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Él te está ayudando y te toca a ti ayudar a otro a veces en momentos de tribulaciones la, la reacción un poco más egoísta es la reacción de pensar en uno mismo pensar en la familia de uno pensar en la economía de uno sin pensar en los demás pero en este tiempo debemos nosotros pensar claro en, en, en la familia que Dios nos ha dado y, y ver cómo tomar buenas decisiones, pero debemos nosotros a la vez tener un corazón para ayudar a los demás. Acá en el mismo texto, porque en el libro habla bastante del consuelo, fíjate lo que dice en el siguiente capítulo. Vamos al capítulo 2 y comenzamos en el versículo 5. Dice la Biblia, Pablo está escribiendo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué dice la Biblia? Perdonarle y consolarle. Hay personas, la iglesia de Corinto fue una iglesia con muchas dificultades. Algunos hermanos habían pecado contra otros hermanos Y Pablo está escribiéndoles que, bueno, se ha tratado el caso Y ahora te toca perdonar, no solamente perdonar, sino consolar Te toca llegar a su lado y ayudarle Te toca dejar perdonado todas las cuentas y llegar a su lado y animarle, ayudarle Es lo que hizo Dios con nosotros, ahora debemos hacer lo mismo con otros el versículo 8 del mismo capítulo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. A ver, vol volvemos al 7, porque no lo hemos terminado. Vosotros más bien debéis perdonarle o perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Tal hermano no debe seguir ahí tan triste por lo que ha sucedido, Debes llegar y confirmar tu amor para con él. El mismo libro, capítulo 7, fíjate lo que dice en el versículo 6, segunda de Corintios 7, 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito llegó allí y les ayudó. La llegada de Tito fue una llegada para ayudar y, y que bueno tener el testimonio que estaba mal, que estaba desanimado, bajoneado pero llegó fulano de tarde y uff me ayudó, me dio la palabra clave para para animar, para alentar y eso fue lo que hizo Pablo otro caso, no tienes que buscarlo, pero Hechos 4, 36 hablando de un hombre que se llama Bernabé ¿se acuerdan de Bernabé? por primera vez en la Biblia sale en este versículo Dice la Biblia, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, y habla de dónde él era. Pero curiosamente, Bernabé, su nombre no era Bernabé, era su apodo, su nombre era José. Pero él llegaba al lado de tantas personas, para animales, para levantarlos, para ayudarlos fue su testimonio, Uf, el hermano que cuando entra, deja a todos allí alegres y tranquilos, y, y, y alentados, fue tanto así, que los apóstoles dijeron, vamos a llamarle el hijo de la consolación, del y hablando el día de hoy, yo quiero animarte, hoy pasando por todas las tribulaciones, recuerda quién es Dios, acércate a él, Recibe de Él el consuelo que Él quiere darte. Y mientras estamos nosotros, como dice en Salmo 121, 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mientras estamos mirándole, meditando en Él, leyendo la Biblia, sintiendo, apreciando su ayuda y consuelo en estos momentos, debemos nosotros ver a quién más ayudar hoy has escrito a alguien para animarle hoy has mandado un mensaje has llamado a alguien para, para conversar con ellos tal vez no tenemos tanto contacto cara a cara pero debemos buscar cómo servir a los demás y yo te animo busca la forma durante esos días de no solamente recibir ayuda sino Busca la forma de dar ayuda a otros y ver cómo servir a los demás. Es lo que Dios desea hacer a través de nosotros. Si estás viendo ahora el video, el, el, la reunión en línea, tal vez nunca has puesto tu fe en Cristo como salvador personal. La verdad, el consuelo que ofrece Dios es para los que ya son creyentes. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, quisiéramos nosotros mostrarte de la Palabra y aun, estando en cuarentena podemos nosotros hablar de la Palabra de Dios, Escríbenos por interno, deja ahí una nota abajo del video y nos pondremos en contacto para contestar cualquier pregunta y duda que puedes tener y ayudarte a entender cómo tener la fe la esperanza en Cristo. Si estás viendo el video y sabes que ahora considerar tu vida, tu familia y tu futuro, te das cuenta que te hace falta congregarte en una iglesia bíblica. Te hace falta participar en unas reuniones como la reunión que estamos haciendo ahora en línea, donde puedes seguir aprendiendo de la palabra. Y tal vez Dios está usando esta dificultad para llamarte de nuevo a su propia persona. Y quisiéramos ayudarte. Por favor, escríbanos para que estemos en contacto y podemos ver cómo servirle de forma mejor. Si eres de aquí, de Pudahuel, o tal vez de una comuna cercana, estás invitada y estamos aquí ansiosos de conocerle y poder desarrollar una relación allí con su familia, apenas que pase esta etapa un poco difícil. Y la tercera invitación, les invito por favor que mandes sus peticiones de oración. Si tienes alguna petición en particular, deja una nota ahí abajo y con el Pastor Francisco estaremos nosotros orando por ti, tu familia, tus necesidades o manda el mensaje por interno. Estamos a la orden para servirles. Vamos a orar. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado de tu palabra. Te pido ahora mismo que... Vecinos, amigos, hermanos, que cada uno puede tomar una decisión hoy. Una decisión de recibir tu consuelo, apreciar tu ayuda, descansar en la paz que nos das. Y también que cada uno puede decidir a buscar cómo servir a otros en este tiempo difícil. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.